0: Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Camaradas Ancara, la radio de Rush Buenos Aires. Red and Anarchist Skinheads de Buenos Aires. Estamos escuchando de fondo Señor Matanza de Mano Negra. El programa de hoy lo vamos a tener a Oscar Domínguez, que es miembro de la Asamblea de Colombianos en Buenos Aires, porque lo que nos convoca justamente es en un llamado a la solidaridad justamente con el pueblo colombiano, quien ya son dos meses que el pueblo movilizado en las calles le exige al gobierno de Duque, al gobierno paramilitar de Uribe Balas, que la termine y que garantice los derechos no solamente de sus ciudadanos, sino que respeten justamente la voluntad de las personas que tienen que o salen a manifestarse y que hoy son violentamente reprimidos. Un programa muy emotivo donde queremos abrazar y abrazar al hermano pueblo colombiano abatido justamente por el terrorismo de Estado de los últimos meses. Estábamos escuchando Señor Matanza de Mano Negra. Este tema que eh, suena en, digamos en, en la idiosincrasia del pueblo colombiano porque trae a colación ...a el señor Matanza colombiano, justamente, que es Álvaro Uribe Vélez. Pero de eso nos va a hablar justamente nuestro invitado. Hoy estamos con Oscar Domínguez, él integra la Asamblea de Colombianos en Buenos Aires. Y eh, bienvenido, Oscar, digamos, a, a esta invitación, a este espacio que tenemos eh, en Radio Camarada Sancara. Y creo que empecemos con el tema... ¿Por qué el señor Matanza? ¿Quién es el señor Álvaro Uribe Vélez? Como para empezar a hablar un poco de este contexto de el paro nacional en Colombia.
1: Bueno, el señor Álvaro Uribe Vélez es como la cara visible, justamente sería como el más identificado como el señor Matanza colombiano. Este señor es de más o menos hace 35 años, como la, la cara visible de todo un movimiento eh, político que ha logrado concentrar en su poder, eh, los diferentes estamentos tanto judiciales como militares del país, en la cual eh, en base a su proyecto político, quien no se suma a su proyecto es un total enemigo, o sea es visibilizado como un enemigo interno y eh, propuesto como desde de, este señor como objetivo militar en búsqueda de su aniquilación sea o, o literalmente la muerte o sea la expulsión de, del país o de los lugares donde se... de los lugares de disputa internos.
0: Para ponernos un poco en contexto, digamos, la, 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 la iniciativa de, digamos, de esta entrevista, Oscar, es porque ya se cumplen... Dos meses se van a cumplir, dos meses de, del paro nacional que empezaría o que empezó el 28 de abril. Son dos meses donde lo que nosotros hemos visto, por supuesto, desde afuera, ha sido una Colombia que ha despertado un poco de ese letargo, muchos años de décadas, digamos, de miseria, de una pobreza estructural y de un conflicto social y armado que ya viene desde épocas de la década de los 40, cuando hablábamos de, de, de este Jorge Líez el Gaitán. El tema que lo que nos trae es el tema de este paro. Es un paro que lo que nosotros vemos que tiene algo de particular es que son Dos meses donde la gente no ha dejado de salir a la calle. Me parece que cuando vos mencionás esto de la doctrina de la seguridad nacional, me parece que nunca se fue, porque esto es un concepto de la década de los 70, de la Guerra Fría. Y cuando matan a la gente, a los pibes como los matan en la calle, me parece que esto tiene que ver en un contexto donde justamente hay un estado que todavía se cree o se piensa en términos de guerra fría, es decir, de un enemigo interno, de una doctrina de la seguridad nacional. Es así, Oscar, ¿cómo se ve esto en Colombia, este tema de la represión y tanta violencia hacia el pueblo?
1: No, co Completamente, digamos que esto de la doctrina de seguridad nacional es una política que, que se llevó como una política latinoamericana en la década de los 60 y 70, en la cual en Colombia nunca se, se desplazó la declaración de enemigo interno, desde este desde estos tiempos nunca se ha ido no digamos que colombia se ha encargado o, el, o, el, o los diferentes estamentos o instituciones políticas bajo el control de, de palos muy específicos se han encargado de, de que colombia eh, siga teniendo esta posición como de subar, de subordinación estratégica eh, y la política de contrainsurgencia y anticomunista que en colombia digamos es anterior al comunismo en colombia digamos que esta política anticomunista en Colombia es aún anterior a la formación de, la, de los movimientos políticos comunistas en el país. Entonces, eh, y desde esta lógica es que, que el gobierno, o quienes potentan el gobierno en este momento, pues han llevado sus diferentes procederes y, y prácticas en el ejercicio, ¿no? Digamos, recordar un poco como... El ESMAD y la Policía, digamos, están bajo dependencia del Ministerio de Guerra, bajo total centralización. De eh, de, de contanos personal. qué es el
0: SMAT, porque por ahí mucha gente no sabe qué, qué es esta sigla. ¿Qué es el SMAT?
1: Es el escuadrón, eh, escuadrón Móvil Antidisturbios. Es un escuadrón que, que tiene más o menos una, una data de casi 20 años, eh, en la cual ya desde sus principios hasta antes de esta movilización eh, ya tenía más o menos una, más de 20 denuncias de asesinato y de diferentes accionarios distintos a los cuales, eh, pues primero a los cuales se eh, propone como, sus, como, como su forma de acción y pues segundo, totalmente fuera de los diferentes tratados internacionales a los cuales Colombia está suscrito y de los cuales hasta, hasta hace poco y que todavía igual contiene, el consenso de que supuestamente estos tratados Colombia lo sigue cumpliendo.
0: Sí, ellos son hoy en día el foco fundamental justamente de denuncias, eh, no solamente de la población. Hace poco estuvo en Colombia eh, una comisión de la, de la CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, justamente recibiendo eh, denuncias de la población eh, por parte, digamos, de, 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 de la policía y básicamente de, de este escuadrón SMAT que vos nos mencionas. Pero, ¿cómo se llega al paro, Oscar? O sea, ¿cómo, cómo, cómo empieza esta, esta idea, esta movilización? Porque no es que nace de un repollo no viene de la nada. ¿Cómo se llega a esta movilización o a este paro del 28 de abril?
1: Claro, justamente creo que esa es una de las diferencias con, por ejemplo, eh, como la perspectiva de ver el caso del paro colombiano como un estallido, digamos que no es una cuestión que nació de un repollo, como dicen acá, sino que eh, tiene antecedentes y una data bastante, eh, que, que precede, digamos, bastante tiempo. Eh, como decía, digamos que el intento, lo que se ha podido consolidar ahora es la, que diferentes movimientos sociales o diferentes sujetos políticos e históricos eh, vean en, en la unión, y, y vean como las coincidencias y ¿sí? es un problema estructural eh, y bajo esto digamos poder accionar no digamos que eh, cuenta ahora como con las grandes características de que tiene digamos como sujeto los movimientos sociales y sindicales los diferentes sectores de izquierda y progresistas eh, entre digamos que esto es muy variado en pronto su, su, su proceder dependiendo de cada uno así como ahora digamos las juventudes de las barriadas populares que ya no es solo es el sector estudiantil sino que se han venido movilizando digamos sectores mucho más amplios porque pues no pues primero como un cambio de perspectiva y segundo por la problemática digamos que cada vez se va se va consolidando más y que, y que perjudica cada vez más a la población colombiana
0: Claro, llama la atención un eh, poco eso, ¿no? no, no, eran los que, lo que decir, no sé, no eran los pibes organizados en militancia o en organizaciones políticas ya definidas, sino que fue la gente que fue saliendo a las calles con la bronca encima, es decir, eh, no se banca más esta situación y bueno, eh, ahí salimos. El tema es que cuando salen los pibes o cuando salen las organizaciones, el terror se toma a las calles por parte del Estado, ¿no?
1: Claro, y como un conocimiento público en muchos casos capaz sin reconocerlo y en otros casos totalmente reconocido de la persecución política que, que vive el país hace mucho tiempo. Digamos que las organizaciones políticas colombianas han sufrido de una persecución que tiene una data muy larga, o sea, tomemos un ejemplo de lo que fue lo que se denominó como el baile rojo que fue la, el, el asesinato y el genocidio hacia el movimiento de la UP que nace de un acuerdo de paz que antecede a este último eh, en la cual el, la FARC generó un movimiento político y el aniquilamiento le costó la vida a más o menos 7000 personas esto fue en la, en la década de los 80 eh, llegando a los 90 este es el caso eh, que
0: se conoce como el genocidio de la unión patriótica no
1: claro, el genocidio de la unión patriótica eh, y pues digamos que este accionar ha sido como el gran común denominador eh, desde hace mucho tiempo pero ahora pues el factor que, que ha ayudado a visibilizar, digamos, las la, la situaciones de que este accionar ya no solo se ha quedado en los diferentes sectores rurales o de una forma, digamos, más eh, puntualizada dentro de los sectores urbanos, sino que ahora es una práctica, se convirtió en una práctica urbana y que es uno de los peligros ahora y es de que el paramilitarismo, digamos, en Colombia es una cuestión que, que lleva mucho tiempo, ¿no? Es una cuestión que sea que, que que su objetivo ha sido poder legitimar durante toda la historia colombiana poder contar con organismos paramilitares han tenido digamos la legalidad pero pues el problema uno de los grandes eh, peligros digamos ahora en este contexto del paro es que se ha intentado otra vez de nuevo por el señor Uribe, recordemos que el señor fue el que, el que legitimó y legalizó los comandos paramilitares ya existentes en la década de los 80 en ese tiempo, él fue el impulsor de eso ahora en este momento vuelve a ser el impulsor de legitimar estos comandos paramilitares eh, para accionar ahora contra el paro, ¿no? De demostrar de un enemigo interno que igual de... O sea, una cosa es mostrarle y otra cosa es demostrarlo. Porque cuando ha tenido la oportunidad de demostrarlo, entonces, pues su argumento es bastante flojo. No tiene, digamos, que una argumentación en la cual pueda mostrar esto. Digamos, aquí tuvo una entrevista con Feynman, en la cual Feynman le dijo, haz lo tuyo y... y se quedó corto. Porque no hay una argumentación que eso. ¿Cómo?
0: Sí, cómo. Sí. No, fake man, acá le decimos al, 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 al pequeño ah, claro, facho fake. fake, es una, es una fake. El,
1: Completamente.
0: El Bien. Eh, aún así, eh, el paro tiene un punto quizás eh, de emergencia que tiene que ver con el hecho de la reforma fiscal o tributaria, le llaman en Colombia que fue lo que de una u otra forma sirvió un poco de detonante. Pero digo yo detonante porque, como vos decís, esto ya venía digamos acumulándose eh, digamos una serie de, de, de factores también que se fueron eh, profundizando por el tema COVID, la pandemia que a todos nos afecta un montón, pero que en términos sociales eh, Colombia arrastra. Por eso no en vano se habla de un conflicto social, pero también armado, de muchas décadas. Eh, ¿Es así, no, Oscar?
1: Claro, completamente. O sea, digamos que el paro, o sea, así como el 2019 también tuvo sus detonantes, ¿no? En la cual, eh, pues, lo, se logró, digamos, como que la articulación o ¿no? por la cual se articularon los, estos diferentes sujetos que, históricos que ahora mencionábamos, pero es igual ahora, ¿no? Como que estuvo esto de la de la reforma tributaria que, que propuso el, el ministro, pero digamos que pues justamente aquí, y, y la forma del proceder de la, del accionar de la, del, de los, del estamento público y gubernamental, pues fue lo que terminó desatando pues, diferentes y trayendo a colación diferentes reclamaciones que vienen con, con un tiempo atrás bastante largo, eh, en la cual pues mostró cómo ha sido su accionar durante hace mucho tiempo, ¿no? Esta aniquilación, persecución eh, y una posición totalmente terca y en, y en posición de no escuchar. Las diferentes reclamaciones ante la situación que está viviendo la población colombiana, que es una situación totalmente real, una situación de concentración de tierra impresionante, con uno de los índices de Gini, digamos, más eh, trágicos de, de, del mundo, una, datos de, de desplazamiento interno de millones, de 5 millones de personas dentro del conflicto armado, eh, desaparición forzada de 80.000 mil personas, asesinatos de dos, estamos el conflicto, digamos, se comió 260 mil personas en las cuales estamos hablando que casi que el 70% o el 80% eh, fue bajo control, de fue hecho por, o por las fuerzas militares o por las fuerzas paramilitares. Y que estos, y que estos dos trabajan no solo, o sea, trabajan en connivencia, uh -huh. porque se, 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 se entienden, en cooperación y aparte en composición, porque justamente uno de los grandes escándalos que ha tenido este señor Uribe es como su, su círculo más cercano, entre esos su hermano, eh, eran uno de los administradores del paramilitarismo. ¿no? Financiadores, todo esto, es, ha sido digamos uno de los accionarios como más, más efectivos de, de, este, de este sector político. Sí. Claro.
0: Con las cifras que seguramente vamos a hablar eh, más adelante, quien ha dejado justamente en términos de víctimas el el paro. Vamos a profundizar de esto un poco más adelante, digamos, en la segunda en el segundo bloque. Quiero como empezar a, a dejar el, el ruido. Un montón de preguntas que yo a usted tengo, que tienen que ver un poco con, con esto de que las víctimas que por ahí nosotros hemos podido ver, tienen que ver por un lado, digamos, por el, el tema de las redes sociales. Así que vamos a hablar luego de cómo ha sido la influencia un poco de los medios, porque hay mucho silencio, no solamente en Colombia, sino afuera. Es decir, afuera de Colombia no se sabe casi que nada de lo que está pasando, digamos, en Colombia, cuando... Se sabe, solamente en 2021 hubo cerca de 35 masacres, sin mencionar la cantidad de líderes sociales asesinados en, el, en este poco tiempo. Así que bueno, vamos a escuchar un tema, justamente se llama Líderes de Motilonas Rap y Ahora volvemos nuevamente con Los Cafres.
2: Se han una luz, pero no apagarán la voz, un líder buscando justicia por el bienestar de todos que estás haciendo en tu casa, en tu música, en tu arte. Tu lucha sería o solo busca entretenerte. Indignación al respecto de lo que está pasando. Un líder o una lideresa no se están matando. El pueblo del que hablo debe estar siempre unido, un apoyo incondicional que la fe no se ha perdido. Hoy hablo en esta línea en homenaje a ellos que dejaron su resistencia un legado para para aquellos que seguimos en la brega buscando el bien común. No desistiremos ni paremos por miedo algún. Mi rap tiene un nombre, compromiso con el pueblo. Raíz y resistencia, origen del que te hablo. Mi hipo, mi herramienta, mi escudo, mi armadura. Hipo pa cuando respiro así la lucha torne dura. Hacemos más unidos, unidos somos el peso que necesitamos para apuntarle al progreso. Mi rebeldía es por una vida tranquila y digna, no por un poder que solo genera estigma por ponerte al frente y guiar a nuestra gente gracias gracias por defender al barrio y trabajar sin horarios gracias gracias por dar la vida en busca de salidas gracias gracias por no desistir cuando todo estaba en contra gracias gracias por ponerte al frente y guiar a nuestra gente gracias gracias por defender al barrio y trabajar sin horarios. Gracias, gracias por dar la vida en busca de salidas. Gracias, gracias por no desistir cuando todo estaba en contra. Gracias,
3: gracias. Gracias por las veces que alentaste a mi gente En tiempos de guerra diste fuerza a los dolientes Alzaste la voz cuando el pueblo se callaba Porque el miedo atacó cuando atacaban las balas Sabías que luchar algún día Valdría la pena aunque no vieras a tu raza Libre y sin cadenas, escuchaste a tu barrio Guiaste a la breda, defendiste a la pacha con los vientos y mareas Gracias por las veces que encendiste aquella luz en nuestros
2: territorios
3: que hoy luchan con dolor y aunque el abandono tan sea notable prefiero tu compañía para mí es más confiable amable como siempre tú das la bienvenida defiende los derechos nadie defendió tu vida son mujeres y hombres son líderes son pueblos son los que no callaron su legado es eterno es notable que hay indiferencia La historia es olvidada y la gente no evidencia Que nos están matando y no que los están matando Esto es compromiso de
2: todos, no de unos cuantos Por ponerte al frente y guiar a nuestra gente Gracias, gracias Por defender al barrio y trabajar sin horarios Gracias, gracias Por dar la vida en busca de salidas Gracias, gracias por no desistir cuando todo estaba en contra. Gracias, gracias, por ponerte al frente y guiar a nuestra gente. Gracias, gracias, por defender al barrio y trabajar sin horarios. Gracias, gracias, por dar la vida en busca de salidas. Gracias, gracias, por no desistir cuando todo estaba en contra. Gracias, gracias.
0: Nos vemos nuevamente en este segundo bloque con Oscar Domínguez de la Asamblea de Colombianos en Buenos Aires. Y bueno, Oscar, estábamos hablando entonces del tema del paro nuevamente. Es, es el tema central justamente este que nos convoca. Se cumplen dos meses del paro. Este. Y. Te había dicho, digamos, antes de ir a la tanda. De, del silencio. De ese silencio que, que, que bueno. Nosotros pudimos llegar a conocer un poco del, digamos, del, del S.O.S. Colombia, de Colombia en alerta roja, por el manejo de las redes. No sé, el pibe que te subía la represión en las calles y la subía a Instagram, a Twitter y a Facebook, pero que los medios de comunicación son muy pocos lo que han comentado, digamos, digamos, de esta situación en Colombia.
1: Claro, digamos que aquí tenemos como dos problemáticas con la cuestión de los medios, ¿no? Una cuestión, una problemática interna. ...de control de los medios internos... ...de control de los medios de información internos... ...y una problemática hacia afuera... ...y de, y de, y de los medios extranjeros... ...¿no? En cuanto a la cuestión interna... ...pues tenemos un caso en la cual... ...o sea, no, no un caso sino la situación de que... ...hasta hace muy poco... ...el control de los medios de información estaba... ...totalmente concentrado en dos centros económicos... ...de mucha fuerza, o sea, uno... ...uno de los... ...uno del segundo o tercer persona con más... ...con más eh, dinero en el país y el otro en control de una de las personas que hasta tiene, que, que está en la lista de los más ricos del mundo eh, en la cual tiene el control de los medios de información y aparte de la, de, del sector bancario eh, y pues desde ahí digamos como que han utilizado estos medios de información como lugares de difusión completamente marcados, una connivencia completamente fuerte con el Estado y con el, con el discurso estatal eh, y de, pues digamos que de, de, de los partidos digamos más eh, más de derecha, ¿no? Y la otra problemática contra la, con la cuestión, digamos, de, la, de los medios de, de información extranjeros, mi, mi perspectiva personal, yo siento que, la, que, que hay una deuda histórica por parte de la academia, así como por parte de diferentes medios internacionales, al haber dejado de lado el caso colombiano, siento que este silencio no es, el silencio, digamos, que también es político, siento que en este caso es un silencio que, que dice mucho, sí, que en muchos casos, porque hay una... De, al, de fondo hay, una, hay afinidades políticas con esto y por el otro lado por no meterse en problemas. Pero en el medio de todo esto, sea que estén de acuerdo, o sea que no pre, prefieren no, no meterse para no generar problemas, pues en el medio de todo esto sigue habiendo un pueblo colombiano con una situación totalmente grave en la cual el mundo omite y piensa que Colombia está viviendo re bien, que con índices de PIB supuestamente, digamos, como en un lugar... De, de, de ascenso, ¿no? Digamos, ahora esto que los libertarios hablan de este índice de desarrollo económico como si fuera la realidad. No, en eso sí. Y pues, eso no existe, pues, son también,
0: libertarios o sea, olvídate, ¿no?
1: Claro, entonces, justamente, eh, claro, el dilema es de que, es, o sea, digamos que, aunque este digamos que sea un palo que no tiene mucha fuerza, este es el, digamos que es uno de los, en Colombia, digamos que es mucho más fuerte y es justamente la visión política y económica con la cual se ha destinado y se ha llevado la, la, la realidad colombiana en los últimos años.
0: Bueno, lo, eh, pos, lo positivo quizás es que esta movilización social, esperemos, eh, genere algún tipo de, digamos, qué, qué sé yo, por ahí eleve la concientización política y un poco... Eh, no sé, la politización, digamos, de la, de, la, de la sociedad en términos de la gente empieza a hablar de economía, la gente empieza a hablar también de la pobreza. Es decir, como que se instala también un poco el discurso en, el, en la sociedad colombiana, ¿no? Que me parece que este elemento de, de la politización estaba un poco eh, negada o era como visto casi como un tema de tabú, en el cual solamente esa, ese viejo imaginario de la gente va y vota pero eh, no se hace cargo de los espacios de participación política, así que me parece que el paro genera positivamente esto, ¿no? Como una politización de la sociedad.
1: Claro, completamente. O sea, yo creo que el paro ha mostrado que, que lo que lo que hay, digamos, en esta en esta población que se viene movilizando son propuestas, ¿no? Esto no es una cosa, digamos, solo por la cuestión, digamos, de derechos humanos, aunque cuenta también porque, pues, esto, digamos, es lo más lo que más ha visibilizado la situación, pero pues lo que está pidiendo en, en gran cantidad la población colombiana es poder hacer y las condiciones para poder hacer. Eh, y este ha sido uno de los, de, de los grandes eh, problemas, digamos que con lo que hablábamos ahorita con la visibilización y todo esto creo que también justamente es uno, es, es parte del trabajo de los diferentes eh, medios alternativos y la población colombiana que ha tenido que salir del país, eh, en la cual pues lo que se ha tratado de hacer es justamente eh, moverse y, y, y lograr, poder, o sea, lograr visibilizar la situación colombiana lo mayor posible y poder tener el mayor impacto eh, dentro del país. Ya que no se puede adentro, pues desde afuera igual se intenta como generar el mayor alcance con, con nuestros coterráneos. Sí, eh, a mí la impresión
0: que me generaba un poco Colombia eh, con el tema de digamos del conflicto y este del conflicto social de lo político, lo armado, lo económico, es que eh, Colombia había un, una especie de burbuja creo yo no eh, que por lo menos eh, a muchos que nos interesa el tema de Colombia cuando eh, se da el proceso de diálogo y negociación con la guerrilla de las FARC uno de los puntos que salen o que surgen digamos de esta negociación es que el pueblo tenía que aprobar de una u otra forma digamos, el, esta, esta negociación afirmando o negando la posibilidad de un acuerdo de paz. Entonces creo que la pregunta era muy sencilla. ¿Estás de acuerdo con que haya paz? ¿Sí o no? Y en el imaginario de todo el mundo era, obvio, ¿quién no quiere la paz? Y contradictoriamente la gente votó por el no. Y hoy es como que yo creería que eh, es una cachetada un poco esto, y la gente está en la calle y, y, y creo que sale un poco de esa burbuja, ¿no? Me parece que eh, esto ha significado también un poco la, el paro, el, lo que vemos un poco de, de afuera, ¿no?
1: Claro, digamos que lo, lo que fue lo del plebiscito por la paz, que fue lo que lo, o sea, que fue un proceso que se hizo para en cuanto a los acuerdos de paz que se hicieron durante cuatro años en La Habana y que era como, bueno, la población está de acuerdo o no con estos acuerdos, digamos, bastante materiales y, y con acuerdos bastante tácitos. Eh, digamos que la, la, ganó, el, ganó el no por un margen de, creo, con 50,3 y el otro 49,7. Eh, pero bueno, ahora creo que la pregunta ahí es ¿por qué ganó el no? no? Entonces, como que para mí hay distintos factores. Por un lado, una descredibilidad de los estamentos democráticos por gran parte de la población, eh, por otro lado la votación o sea, de los que votaron la votación mayoritaria por el no es de los lugares de más concentración urbana donde en los sectores donde más actuaban las FARC ganó indefectiblemente el sí ahora, donde hay más concentración urbana, donde aparte donde digamos que el alcance del discurso digamos eh, oficial tiene un mayor alcance, eh, ganó el no y fueron digamos como los grandes representantes yo creo que aquí hay un factor en este plebiscito que no es de dejarlo a un lado sino es la manipulación aparte, que ya es tradicional en el país, que nos vamos, digamos, a, a ir muy atrás, pero digamos, primero con el control del Consejo Nacional Electoral y por otra parte, un una, una accionar, digamos, ya tradicional y clásico y es la compra de votos. Yo dejo así, así a la mesa el escándalo de Niñi Hernández, en la cual está demostrado de que el señor ¿Quién es financia ese? digamos, parte. El Niño Hernández es, uno, es un narcotraficante colombiano de la costa ah, bueno. en la cual se demuestra que este señor ayuda a financiar la campaña de Iván Duque, que es el, el presidente actual y miembro del partido del señor Álvaro Uribe. Eh, este, este escándalo eh, explota cuando, digamos, diferentes fotos, este señor va a, lo, a diferentes eventos acompañando a Duque, acompañando a Uribe. Cuando este escándalo explota al siguiente año, raramente un señor narcotraficante con peso, que no estamos hablando de un, de un kíbar o un trance, digamos, con, con dos personas que lo protejan, muere supuestamente en Brasil en un robo, raramente así como si fuera una... O sea, llegan unos muchachos en una moto a robarlo y se lo llevaron por delante. Este asesinato que va ahí, justamente para o sea, invisibilizar y, y, y fantasmar, digamos, justamente, digamos, una práctica ya cotidiana dentro de la realidad colombiana.
0: Es terrible lo que contás, pero es la, es la realidad que justamente, nada, esperamos que, que, bueno, que, que, se vaya, que se vaya dando y se vaya transformando un poco en Colombia. Vamos a una nueva tanda, dale, y cuando volvamos vamos a hablar un poco ahora de los colombianos que están acá en Argentina, que están un poco en Buenos Aires y el rol que desempeñan eh, justamente ahora con el tema del paro. Por ahora vamos a escuchar un tema que se llama Yo marché de Niño Sacro.
4: la va a quitarle, la doña para mí siempre trae una cara amable, yo represento al que en su cuello nunca lleva lajas, al trabajador que estudia, al estudiante que trabaja, al ateo, al converso, al que cree en el universo, y al que siempre lleva en su mochila la coca, el almuerzo, voy tomado de la mano con la madre soltera, la que siempre da un buen consejo sin que se lo pida, voy con el señor que vende aguacates en la acera, con el niño sin juguete y la señora que lo cuida, malabarista de la vida con buen ánimo, que trata de hacer ser maromas con un sueldo mínimo, con la sonrisa medio puesta y casi pálido Trabajando horas extras sin chistar porque es un tímido. Yo marché, yo marché. Por un país sin corrupción yo, yo marché, yo marché. Por un futuro para yo, los yo niños, marxé, yo marché, Por una vejez digna Yo, yo, marché, yo marché. Por unos impuestos justos Yo yo, marché, yo
2: marché. Por un buen sistema de salud Yo yo, marché, yo
4: marché, Por las víctimas del conflicto yo, yo armado yo
2: Por los líderes asesinados yo, yo,
4: yo por la paz que nos merecemos, yo, yo marché, yo marché. por una educación ideal, yo marché, yo marché. por el derecho a la libre yo, yo expresión, yo marché, yo marché. por
3: un país sin desplazados. Yo marché, yo marché. por
4: nuestros recursos naturales, yo, yo
3: marché, yo marché. por nuestras yo, selvas, yo marché, yo marché. por los
4: animales, yo, yo, yo marché, yo marché. por ti, Colombia.
0: Colombia. Escuchamos este tema de niño sacro más políticamente definido de justamente lo que lo que está pasando en Colombia no, no podría ser continuando en este tercer bloque con con oscar domínguez de la asamblea de colombianos en buenos aires vamos a hablar un poco también de y hacia dónde va el paro es decir esto va a ser indefinido hasta que lleguen elecciones que si no si mal no recuerdo esto creo que las elecciones en colombia va a ser recién el año que viene pero se ¿Se va a bancar digamos la gente todos los días movilizándose en la calle durante todo este tiempo electoral que se avecina? ¿O qué, 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 qué viene pasando? Porque hay un comité de paro, esto para los que nos escuchan, que se supone que está negociando con el gobierno de Duque todo este tipo de, de, de propuestas que surgen de la calle, como es el tema salarial, es el tema de la educación, el tema de la salud pública que no existen en Colombia... Eh, pero que la gente tampoco se siente como muy representada justamente en este comité de paro, de ahí justamente que continúen las barricadas, eh, este fenómeno de los chicos de la primera línea que son recapos, se la rebancan, y la gente sigue, va a seguir en la calle. El tema es, ¿por cuánto tiempo más? Pues, ¿qué lecturas es de eso, Oscar?
1: O sea, siento que colocarle digamos un, un punto final de acuerdo digamos que es bastante difícil poder consolidarlo justamente creo que más que por la falta de propuestas por parte de la población colombiana entre esas del comité nacional de paro es más por la respuesta que ha obtenido del estado en la cual busca no negociar y si y si busca de alguna forma de alguna forma superficial negociar es bajo términos y condiciones son sumamente vagos y, e injustos, ¿no? Digamos que lo que han pedido los diferentes sectores, entre esos el Comité Nacional de Paro, es que antes de negociar se tiene que, que acabar, digamos, este accionar violento de persecución y de asesinato que, que viene llevando el Estado. Ahora, dentro de, dentro de, los, dentro de estos movimientos y dentro de, los, dentro de cómo se viene llevando la cuestión del paro está este Comité Nacional de Paro que se forma en el 2019 para, para poder eh, que lo, lo conformaron diferentes movimientos sociales y sindicales y políticos eh, en los cuales en ese momento se lograron y buscaron, digamos, de alguna forma negociar con el gobierno, en la cual el gobierno nunca cumplió esos acuerdos. Y ahora lo que viene pasando un poco, que esto ha sido uno de los objetivos, igual que, digamos, que esto que estamos viendo nosotros no es algo que solo lo veamos nosotros y que el gobierno no lo vea, esta situación de, de pronto de... De, capaz una mala lectura por parte de, de un sector, del Comité Nacional de Paro, eh, pero ha utilizado esto también para dividir eh, la movilización colombiana y colocar sujetos antagónicos diferentes al gobierno en la percepción de la, de las, de la población movilizada. Eh, ante diferentes manifestaciones de este comité en la cual, digamos, como decía, de pronto hay un factor de una mala lectura por alguna parte, sobre todo digamos que el Comité Nacional de Paro, de, de Paro tiene dos componentes, un componente sindical y un componente de movimientos sociales, eh, y este componente de movimientos sindicales ha, ha eh, hecho diferentes manifestaciones públicas en las cuales digamos que los medios aprovechan para utilizar distintas partes específicas para decir de que le están haciendo como una orden a la población colombiana y a los diferentes sectores movilizados, como hablábamos ahorita de, las, de los sectores barriales y de las primeras líneas y de todo esto, eh, con el objetivo de, de desunir y de, de, de lograr poder eh, colocar sujetos antagónicos diferentes al mismo. Uh -huh. eh, hay un objetivo para mí claro y es de que, estos, de que estas organizaciones no puedan cada vez tengan capaz un peor accionar ante la situación y que logren antagonizarse ante con la población digamos más de las asambleas populares y de las barriadas y de los movimientos sociales que ahora digamos creo que ha logrado consolidarlo y en este momento digamos que el comité Nacional de paro hay una subdivisión entre entre ese sector sindical y el sector de los movimientos sociales. Eh, hay propuestas bastante claras por parte de diferentes movimientos y por parte de las primeras líneas, por parte de las diferentes asambleas populares con las cuales está habiendo un ejercicio de comunicación bastante hermoso, por así decirlo, en la cual se están haciendo diferentes pliegos y propuestas de, de cómo eh, poder ejecutar estos pliegos y poder no solo llevarlos, no solo teniendo de frente la, la, el gobierno y de que por favor cumpla esto, sino de cómo esos pliegos y, y, y requerimientos que, tiene la, que tienen estos movimientos para poder llevar una vida más, más digna, se puedan llegar a cumplir. Eh, entonces estamos un poco en ese medio, no como ante, ante un intento de desunión, una mala lectura por parte de algunos sectores, pero una intención general de poder eh, de alguna forma... Eh, Darle, darle al menos un giro, así sea de un grado, a la situación que se viene llevando en el país hace mucho tiempo. Seguro.
0: Que... Y seguro la, las próximas elecciones van a, servir un poco, van a servir un poco de eso. Esperemos que la gente, por favor, no vaya nuevamente a votar al que diga Uribe. Ahora, ¿cuál es el papel, el rol de los colombianos fuera de su país? Es decir, ahora quiero que hablemos un poquito, un cachito de... Esta asamblea de colombianos en Buenos Aires. Tengo entendido que no solamente está esta asamblea de colombianos en Buenos Aires, también digamos se han organizado los diferentes colombianos que viven en otros países, eh, en Europa, en Estados Unidos, en otros países también de nuestra América. Eh, ¿Y cuál ha sido este rol entonces, digamos, de, de los colombianos que están afuera para aportar, digamos, a la, a la, al paro que se desarrolla en Colombia? Quiero aprovechar, habíamos denunciado nosotros en su momento en nuestras redes sociales que eh, uno de los compañeros de ustedes de la Asamblea de Colombianos eh, tuvo un incidente en, en la puerta del consulado en, en Buenos Aires, en la calle Pellegrini, que... Pasó un tipo, un facho claramente, llegó y pisó, arrolló, digamos, a, a uno de los, de, los, de los chicos que estaba allí convocándose en, en, en una de las muchas movilizaciones que organizan ustedes en el consulado. Pero bueno, ¿cuál es el aporte, como te preguntaba, te decía yo, de, de, de ustedes, los colombianos que están afuera en el exterior con el paro nacional en Colombia?
1: Sí, creo que un poco este accionar ha sido, es, es una de la visibilización de un problema, justamente, digamos, como hablábamos ahorita un poco estructural, y es de que gran parte de la población, digamos, ha tenido que, que dirigirse hacia afuera por diferentes cosas, por persecución, por refugio, son números bastante altos, digamos, hay países como, por ejemplo, Estados Unidos, que cuenta con casi 1.500.000 migrantes colombianos, eh, en la cual esta intención de cambio, digamos, nunca se ha ido, ¿no? Como que esta, este terruño de, de la cual procedemos, como que siempre eh, buscamos, aún estando afuera, de que, de que tenga un cambio. Entonces, eh, un poco al menos, digamos, en, la, en, la, en lo que corresponde a la militancia, bueno, a la, a la, al proceso que estamos llevando aquí en Argentina, son como, digamos, distintos objetivos. Por un lado, eh, Tener, una, tener un impacto en la población colombiana acá digamos porque, porque también aunque pensemos esto, igual hay necesidades materiales de esta población colombiana que llega acá en la cual se ha, se ha buscado de diferentes formas eh, poder asistir un poco a estos distintos inconvenientes, hemos tenido casos de, algún, de un señor por ejemplo que vino en caso de refugio pero el señor no conocía muy bien, el cayó como en en, en el engaño de unos señores de, de, de las fuerzas militares que lo mandaron a, a hacer como un seguimiento y luego a quien descifra el seguimiento lo comenzaron a seguir le mataron los dos hijos y este señor pues buscó formas de salir del país y llegó aquí con dos niños pequeños que le quedaron a, a pedir eh, a pedir en la calle eh, este caso digamos que es digamos como uno de los más graves que hemos contado que, que ha llegado digamos a la, a la asamblea o al grupo colombiano digamos acá, eh, pero digamos que hace parte, digamos, como de estos objetivos que contaba de, de poder tener un impacto con la población colombiana acá de, de diferentes índoles, ¿no? Como, eh, digamos, hemos generado espacios de acompañamiento psicológico, acompañamiento para repatriación de cuerpos, eh, la búsqueda de desaparecidos colombianos en Argentina, la, cómo es, cómo es la, la dinámica para, por ejemplo, inscribirse en las votaciones para Colombia, también, la, también tener ahora que está esto del voto migrante en Cava, entonces se tomó un taller para ver cómo qué, qué cosas había que hacer para que la población colombiana inmigrante pudiera votar aquí en el país. Eh, hemos, ahora en el contexto pandemia se hizo como la recolección y, y la, el otorgamiento, bueno, como pues se distribuyeron eh, más de 100 mercados antes, con, gracias a distintos contactos y, y diferentes eh, contribuyentes individuales o que, que, que nos colaboraron en la causa, así como el redireccionamiento hacia diferentes ollas populares para quienes se vivían cerca algunas eh, ahora eso es, esto un poco frente, a la, frente al objetivo de la población colombiana en Argentina sí. ahora otro de los objetivos es Tener impacto con la población colombiana en Colombia. Entonces, desde aquí, digamos que han habido eh, diferentes iniciativas, primero como generar espacios de reflexión y acción, eh, diferentes infografías, ayudar, a, a, ayudar a, a mover los distintos contactos para poder eh, visibilizar más la situación, digamos que también algo que antecede a la Asamblea de Colombianos es lo que es la Defendamos la Paz, que ha tenido, digamos, distintos encuentros, eh, normalmente en la ciudad de Montevideo, eh, en la cual, como que se, se plantearon algunas estrategias bajo estos objetivos. Bueno. Eh, también, ahora, en este contexto de paro, se generó un Comité de Solidaridad Internacional con las Asambleas Populares en Colombia, en la cual. Se ha podido establecer conexión entre distintas, entre distintas asambleas, así como distintas eh, primeras líneas de las distintas ciudades, así como con algunas organizaciones autoconvocadas que les llegan la información, a las cuales se vienen realizando distintos talleres sobre eh, primeros auxilios, eh, cómo conformar una asamblea popular. Eh, se viene, también se logró el redireccionamiento de fondos de algunos fondos para algunas asambleas populares, una en Bogotá y otra en, en, en Suacha y otra en Palmira, eh, así como alguna en, asesoría, digamos, en derechos humanos. En Colombia, digamos, ahorita hay problemas en cuanto a que justamente como se vienen las votaciones, hay parte que, de, de población que mientras se está movilizando está intentando suscribir su cédula en el lugar donde está habitando y los inconvenientes que está teniendo para esto son absurdos. Digamos que la registraduría está colocando problemas que, que, que rozan con lo absurdo para que la persona no se pueda suscribir. Entonces, eh, pues gracias a que dentro de esa población exiliada, aquí en Argentina digamos hay abogados colombianos que, que conocen cómo es este procedimiento, como que hemos logrado asistir y, y de pronto asesorar cómo cómo poder llevar estos diferentes eh, objetivos por parte de, 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 estas, de, de estas agrupaciones.
0: Es decir, por ahora me parece que uno de los objetivos primordiales que, digamos, se plantean ustedes desde la Asamblea es que estos comités de solidaridad sean efectivos, sean funcionales y que, por otro lado, digamos, en Colombia también reconocen justamente la articulación de de, 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 de esta organización que se genera, digamos, desde el exterior. Oscar, ya para ir cerrando y terminando esta entrevista, que la verdad, tengo que reconocer, ha sido muy productiva en términos de saber y conocer un poco, digamos, esta, esto que está ocurriendo en Colombia, visibilizar y concientizar también un poco esta crisis humanitaria por la cual, digamos, atraviesa tu país. Eh, ¿dónde, ¿Dónde la gente puede conocer o acceder, digamos, a estos comités de solidaridad o si tienen redes, si la Asamblea de Colombianos tiene, digamos, posibilidades para que la gente pueda escucharlos o acercarse a ustedes. Coméntanos si tienen alguna red en Facebook o cómo, cómo se comunican con claro. ustedes, Oscar.
1: En este momento eh, contamos con redes de, en Facebook e Instagram como Asamblea de Colombianos en Buenos Aires. Eh, desde aquí... La, las comisiones, digamos, que no cuentan con, con redes propias, sino que se comunican a, ante las diferentes estas redes de la asamblea y pues ya que hay un interés de, de, de trabajar, digamos, que lo que necesitamos son manos justamente ante las diferentes tareas que, que vienen y en este momento estamos llevando una asamblea presencial en, en Chacarita, en Jorge Niuveri de Iturri eh, cada 15 días, en la cual la siguiente se, se realizó una el 27 de junio, estaríamos hablando que la siguiente sería el 11 de julio, en bueno. la cual digamos que aquí la idea es poder llevar las diferentes iniciativas y la voluntad de, de, de poder de pronto colaborar en esta, en esta ardua tarea que, que estamos intentando llevar. Excelente. Eh, aquí digamos se han podido acercar hasta este momento agrupaciones artísticas, agrupaciones políticas, eh, siempre, digamos, con una voluntad, digamos, de, 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 de escucha y de, de, de propuesta, y con, con eso digamos que más que bienvenidos, eh, entonces, eh, pues nada, la invitación ahí a tanto a, a todos, Genial. sean del país que sean.
0: Muy bien. Bueno, la gente que nos escucha entonces, el 11 de julio va a ser el próximo encuentro de la Asamblea de Colombianos en Buenos Aires, ahí en Chacarita, en la calle Jorge Newbery, que la mayoría de la gente que nos escucha conoce muy bien dentro del el, en el ámbito antifascista. Sabemos dónde nos encontramos y ya sabemos justamente dónde, dónde, cuándo y cómo participar entonces de esta Asamblea de Colombianos. Oscar, muchas gracias, muchas, muchas gracias por participar, por estar acompañándonos y brindando, digamos, esta entrevista, esta charla que me parece que ha sido muy importante para enriquecer, eh, digamos, estos lazos de solidaridad. Así que, Oscar, un abrazo enorme y no, gracias. Muchas
1: gracias, Marco. Muchas gracias a todos ahí por el espacio y, y bueno, esperemos que... Que, que todo este accionario tenga su efecto, el efecto el, ya lo ha tenido, así que tenga el, el, efe, el mayor efecto posible.
0: Que las luchas y las resistencias continúen. Así es. Que vive el paro nacional. Vamos a escuchar a 1280 almas con El Platanal.